أهلا بك وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف كل ما يهمك في العالم بنقرة من أنا مجدولين بن شريف وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست مرحبا أهم الأحداث في عناوين في اليوم السادس والأربعين من الحرب على غزة قصف المدارس وحصار المستشفيات يتواصل من قبل جيش الاحتلال وسط حديث عن قرب التوصل لاتفاق هدنة بين حماس وإسرائيل يشمل الرهائن مع خروج معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة بسبب الدمار أو انقطاع الوقود وصول نحو ثلاثين رضيعاً من الخدج إلى مصر قادمين من مجمع شفاء في غزة ماذا ينتظر غزة بعد الحرب؟ وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو يكررون خيار تهجير العائلات الفلسطينية رغم رفض قاطع لدول الجوار خشية نكبة جديدة بمشاركة المغرب التئام قمة الميثاق مع إفريقيا في برلين في افتتاحها رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش يؤكد على أهمية الشراكة المغربية الألمانية في مجالات عدة إلى تفاصيل. تتواصل الحرب الإسرائيلية على غزة لليوم السادس والأربعين عنيفاً استمر القصف مستهدفاً المستشفيات والمدارس والمخيمات ليوقع مزيداً من القتلى والجرحى في الساعات الأخيرة قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلين في مخيم نصيرات وسط قطاع غزة مع أنباء عن سقوط نحو عشرين قتيلاً في حين تعرضت مدرسة تأوي النازحين غرب مخيم جباليا لقصف تجهل حصيرة ضحاياه في صفوف المدنيين حتى الآن نقلاً عن المدير العام لمكتب الإعلام الحكومي في غزة فإن دبابات الاحتلال وطائرات مسيرة قصفت المستشفى الإندونيسي بشكل مباشر المسؤول توقع مقتل أعداد كبيرة شمال غزة بسبب قطع الماء والغذاء متحدثاً عن كارثة حقيقية في جنوب غزة وعلى وقع استمرار الحرب أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن الحركة تقترب من التوصل لاتفاق على هدنة بينها وبين إسرائيل مضيفا أنها سلمت ردها للوسطاء وأن التوصل لاتفاق الهدنة قريب هل تختلف هذه الصفقة عن الصفقات السابقة من عكا المحلل السياسي أنطوان شلحت؟ كانت هناك صفقات في الماضي بين إسرائيل وبين أطراف فلسطينية ولكن بالذات مع حركة حماس كانت هناك صفقة واحدة هي التي تعرف باسم صفقة شليت والتي في إطارها تم إطلاق سراح جندي إسرائيلي وجلعت شليت بمقابل ذلك أفرجت إسرائيل عن أكثر من ألف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية من بينهم يحيى سنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة الذي تحمله إسرائيل المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر كانت هذه الصفقة تتم عادة من خلال وساطة ثالثة يعني غير مباشرة تقوم بها جهة على علاقة مع حركة حماس وأيضا مع إسرائيل كما يتم حاليا وتكون هناك ضمانات يعني بمعنى أن إسرائيل بمجرد أن تفرج حماس عن الجندي تفرج عن الأسرة ويتم هناك اتفاق على الوجهات التي يذهب إليها الأسرة 
كيف يتم التوصل إليها لا يكشف النقاب عن ذلك إلا بعد مضي الفترة الزمنية التي تتيح بحسب القانون الإسرائيلي الكشف عنها أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن المفاوضات بوساطة قطرية بشأن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس منذ هجومها على إسرائيل بلغت أقرب نقطة من التوصل إلى اتفاق وذلك منذ السابع من أكتوبر قبل قليل أعلن المنسق الطبي لمنظمة أطباء بلا حدود انقطاع اتصالهم بالطواقم الطبية في شمال غزة مؤكدا أن الوضع الصحي كارثي وفي ظل خروج معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة بسبب الدمار أو انقطاع الوقود وصل أمس أول مستشفى ميداني أردني إلى القطاع المحاصر فيما مر عبر معبر رفح بين غزة ومصر نحو ثلاث رضيعا من الخدج تم إجلاؤهم من مجمع الشفاء الطبي المدمر من الجانب المصري نتابع وصولهم مع مراسلنا أحمد عطا سيارات إسعاف مصرية مجهزة عبرت معبر رفح البري لنقل الأطفال الخدج إلى مستشفيات العريش وبئر العبد بشمال سيناء فيما تم نقل بعض الحالات الخطرة إلى مشاف القاهرة السلطات الطبية وضعت منذ الثامن من أكتوبر الماضي خطة متكاملة لاستقبال جرحى الحرب والمصابين سواء من الفلسطينيين أو غيرهم من حامل الجنسيات المستوجة يوضح وزير الصحة المصري الخطة المصرية لاستقبال كافة الأعداد سواء العالقين أو مزدوجي الجنسية أو أيضا الجنسات الأجنبية وإجراءات الحجر الصحي بتتم معهم على المعبر لم يتوقف منذ بداية وصول الحالات إلى الآن سواء بقى من خلال مستشفيات القطاع الأول شمال سيناء بير العبد والعريش وأيضا مستشفيات القريبة من الحدود شمال سيناء زي مستشفيات دمياط والشرقية ثم مستشفيات القاهرة في 17 مستشفى حاليا فيها مرضى ومصابين من جراء العمليات العسكرية وفق آخر بيانات الاستعلامات المصرية إجمالي عدد المصابين الذين تم استقبالهم عبر معبر الرفع الحدودي مع قطاع غزة وصل إلى 236 مصابا الرعاية الأجانب وحامل الجنسيات المزدوجة الذين عبروا معبر الرفع الحدودي مع قطاع غزة وصلت أعدادهم إلى 7000 شخص من بينهم ألف مصري بلغ حجم المساعدات المصرية التي وصلت لقطاع غزة عبر معبر الرفح الحدودي نحو تسعة آلاف طن أحمد عطاميديا القاهرة منذ اليوم الأول لهذه الحرب سرح قادة إسرائيل السياسيون والعسكريون أن هدفهم هو تدمير حماس أمام هذا الهدف ومع كل القوة التي تسخرها إسرائيل لتحقيقه يطرح من البداية السيناريو الأكثر قتامة نكبة جديدة لمئات الألاف من قطاع غزة الفلسطينيون يخشون من إجبارهم على موجة تهجير مشابهة لتلك التي عاشها أجدادهم إبان إنشاء دولة إسرائيل عام 48 تسعمائة وألف مخاوف كبيرة تذكيها تصريحات المسؤولين في حكومة بنيامين نتنياهو آخرها صدرت نهاية الأسبوع الماضي بالنسبة لخليل توفكجي مدير دائرة القرائط والمساحة ببيت الشرق فإن المشروع ليس بالجديد يتحدث من القدس الشرقية هذا المشروع ليس بالجديد هو بدأ في عام 1953 عندما كانت عملية توطين اللاجئين في داخل سيناء ولكن فشلوا في تلك الفترة عندما قامت مظاهرات في قطاع غزة بالإضافة إلى ذلك أن مشروع قضية تهجير السكان الفلسطينيين هو يريد أن يكون هنالك دولة نقية وحقيقة قطاع غزة بالنسبة لهم هو يعتبر قنبلة متفجرة بل أيضا الضفة الغربية لأنه الجانب الإسرائيلي دائما يذكر بأن الدولة الفلسطينية هي في الأردن حقيقة القضية 
ليست قضية توطين أو تهجير بل بإخضار أن تجعل هذه الدولة ما بين النهر والبحر دولة نقية وهي يهودية حتى أن الجانب الإسرائيلي بدأ يتكلم عن الدولة اليهودية النقية من العرب بمعنى قومية واحدة على هذا الأساس قضية تهجير السكان الفلسطينيين سواء كان بقطاع غزة أو كان بالضفة الغربية هو ضمن الأجندات والأحزاب الإسرائيلية المختلفة التي بدأت قبل 48 عندما تم تهجير 800 ألف فلسطيني من تلك الفترة وبعد 67 كان هنالك رؤية لتهجير السكان لكن السكان تعلموا من قضية 48 أن لا يهاجروا بل للبقاء لأنه أمام الفلسطيني اليوم خياران الموت أو البقاء لأنه قضية التهجير غير موجودة في الأجندة الفلسطينية اليوم وما يطرحه الجانب الإسرائيلي من تهجير أو غير ذلك هذه رؤيته لكن هنالك رد فعل من الجانب الفلسطيني أن هذه أرضنا ما بين النهر والبحر سنبقى هنا حتى الأبد على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية أنباء عن مقتل صحفيين من قناة الميادين ومدني امرأة مسنة في قصف إسرائيلي استهدف الجنوب مع تواصل الحرب الإسرائيلية على غزة تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية ومنذ الثامن من أكتوبر قصفا يوميا متبادلا بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى إلى برلين حيث التأمت أمس قمة مجموعة العشرين للاستثمار الميثاق مع إفريقيا الرابعة بمشاركة المغرب ممثلا برئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش في كلمة ألقاها خلال جلسة نقاش حول موضوع تعزيز سلاسل القيمة المحلية والاستثمارات في إفريقيا دور القطاع الخاص الألماني المنعقدة في إطار هذه القمة أبرز أخنوش أهمية الشراكة الألمانية المغربية متوقفا عند جملة من المؤشرات والأرقام الشاهدة على متانة هذه الشراكة وأفاق تطويرها في عدد من المجالات الاقتصادية أخنوش أكد أن المغرب وضع الاندماج الإفريقي خلال السنوات العشرين الأخيرة في صلب رؤيته التنموية عن دور المغرب في ربط صلة الوصل بين القارة الإفريقية ومجموعة العشرين خاصة بعد انضمام الاتحاد الإفريقي إلى هذا التكتل نستمع إلى عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي من القاهرة في اعتقادي ان المغرب يلعب دورا اساسيا ومحوريا حاليا في التقارب ما بين مجموعه دول العشرين وافريقيا بوب نيجيريا المغرب وانا في اعتقادي ان هذا الخط هو مسار للتنميه ما بين وسط وشمال افريقيا وقد يكون ايضا مسار تنميه عبر المغرب إلى أوروبا أيضا ومن هنا أنا في اعتقادي الدور الذي يلعبه المغرب حاليا هو دور رائد يعني خطة التنمية في المغرب ومعدلات النمو التي تتحقق والدخول في صناعات مختلفة ومتنوعة وفي اعتقادي أن كل هذه الخطوات سوف تؤدي إلى حدوث تنمية حقيقية بمعدلات نمو عالية في المغرب تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لجلالة الملك محمد السادس وفي اعتقادي أن هذا النمو سوف يدعم دور المغرب كحلقة وصل ما بين مجموعة الدول العشرين وربما أيضا أوروبا بشكل عام وما بين إفريقيا وفي اعتقادي أن هذا الدور قد يمتد أيضا إلى تنمية متكاملة ما بين إفريقيا وأوروبا وأيضا أمريكا وأمريكا اللاتينية جولة أخبار كاست انتهت أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا